0: Herzlich willkommen zu Folge 4 des Podcastes Dein gutes Mietrecht. Folge 4 war eigentlich geplant zum Thema Eigenbedarfskündigung. Das würde ich dann in Folge 5 schieben. Warum? Eine unserer Zuhörerinnen hat sich das direkt gewünscht und wollte was zum Thema Schönheitsreparaturen hören. Dem komme ich gerne nach und insbesondere ihr könnt gerne weiterhin auf der Website mietrecht.tipps mit einem p slash podcast. Gerne mal reinschauen und dort ein Wunschthema äußern. Schönheitsreparaturen, dachte ich, ist ein ganz gutes Thema. Wir sind im Jahr 2022. Die Probleme, an der Stelle natürlich das neues Jahr, und die Probleme mit Vermietern werden nicht nachlassen. Und Schönheitsreparaturen ist bei den Top 10 der Basics des Mietrechts oder der täglichen Fragen in Beratungsstellen natürlich ganz oben dabei. Und deswegen dachte ich, schiebe ich das mal ein. Eigenbedarfskündigung wird dann Folge 5. So viel sei schon an der Stelle geteasert. Und da habe ich auch einiges zu berichten, insbesondere zu den Fällen des Missbrauchs und Betrugs. Da gibt es einiges zu sagen. Das ist auch tatsächlich das Einfallstor für Vermieter, um sich unliebsamer Mieterinnen und Mietern zu entledigen. Aber dazu in Folge 5 mehr. Heute ist das Thema Schönheitsreparaturen. Ich würde das wieder so angehen, wie in den letzten Folgen auch. Das habt ihr vielleicht schon ein bisschen gemerkt, dass ich mir da immer so eine gewisse, so ein gewisses Korsett zusammengestellt habe. Ich werde immer mindestens einen Fall aus meiner Praxis vorstellen. Ich mache dann ein Stück weit was zum Begriff der Theorie, wenn man so will, der Schönheitsreparaturen sagen. Was, was ist damit eigentlich gemeint? Was meinen die Gerichte da im Einzelnen zu? Wie hat sich die Rechtsprechung auch in dem Zusammenhang gewandelt? Wo nimmt das Thema eigentlich seinen Lauf? Das werden wir auch gleich im Praxisfall selbst beobachten können, nämlich in der Regel immer am Ende des Mietverhältnisses und bei der Rückforderung der Kaution. Und zum Abschluss möchte ich dann noch euch den ein oder anderen Praxistipp geben, anhand der von mir vorgetragenen Grundsätze zu dem Thema Schönheitsreparaturen, sodass ihr nicht hilflos dasteht, wenn sich Vermieterinnen und Vermieter euch gegenüber unlauterer Methoden bedienen und versuchen, euch am Ende des Mietverhältnisses abzuziehen und euch mitteilen wollen, dass ihr noch diverse Dinge tun müsst, die ihr eigentlich gar nicht tun müsst oder beziehungsweise dann sagen, wenn ihr sie dann nicht tut, dann müsst ihr halt entsprechende Einbußen bei der Kaution akzeptieren. Und da denke ich, kann das eine oder andere, der eine oder andere Tipp geben, auch übrigens im laufenden Mietverhältnis auf die mögliche Unwirksamkeit der Schönheitsreparaturen hinzuweisen. Wie versprochen fange ich erstmal mit einem praktischen Fall an. Der spielte im Jahr 2019 in meiner Kanzlei. Eine Mieterin kam zu mir und hatte Probleme. Und so fängt eigentlich der klassische Streit um Schönheitsreparaturen in der Regel auch an. Die hatte eine Wohngemeinschaft, die war beendet und sie ist dann auch ausgezogen, hat die Wohnung übergeben und forderte nach einer gewissen Bedenkzeit, die der Vermieter für die Kaution hat, die Kaution entsprechend zurück. Kaution, das ist eine Mietsicherheit, die in der Regel am Anfang des Mietverhältnisses beim Vermieter zu hinterlegen ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann man als verpfändetes Sparkonto machen. Das kann man in Bar übergeben. Das kann man auf ein Konto des Vermieters überweisen, was er insolvenzfest entsprechend auch betreuen muss. Und ihr habt auch tatsächlich das Recht, weil in der Regel hat man die Gesamtkaution, die ja maximal 300 mieten sein darf, da habt ihr das Recht tatsächlich, die in drei monatlichen Raten zu bezahlen. Achtung, wichtig ist, dass ihr das auf jeden Fall auch tut, weil wenn ihr damit in Verzug geratet, kann es zu einer Kündigung führen. Das sollte man tunlichst vermeiden. Und noch ein wichtiger Tipp an der Stelle, es gibt immer wieder Vermieterinnen und Vermieter, die sich hinstellen und sagen, na gut, ich habe jetzt zwar eine Kaution, aber insbesondere bei Wohngemeinschaften, wenn diejenigen kein eigenes Einkommen haben, meist vom Unterhalt der Eltern leben oder aus kleinen Jobs oder BAföG, dann ist es so, dass die sagen, naja, äh, da ist doch noch ihr Vater, das ist ein wohlhabender Professor oder Lehrer oder irgendein ja, eher gut situierter Mensch und den möge man dann bitte auch noch in den Wohngemeinschaftsmietvertrag hinein basteln, damit der dann praktisch... Der Gedanke dahinter ist folgender, damit der dann praktisch, wenn ein Mietausfall zustande kommt, auch als Mieter, obwohl er nie dort wohnt, haftbar gemacht werden kann. Wenn ihr so ein Problem habt, wendet euch gern an die Rechtsberatung eures Vertrauens, eine Mieterorganisation, von mir immer empfohlen, die Berliner Mietergemeinschaft oder an einen Rechtsanwalt. Weil da könnt ihr auf jeden Fall was gegen machen, weil das ist ja sehr unangenehm, wenn da praktisch immer die Eltern haftbar gemacht werden können für Dinge, die sich bei euch möglicherweise Mietverhältnis abspielen. Das ist eine sogenannte Übersicherung. Denn letztendlich ist ja durch die Kaution schon der Vermieter gegen Mietausfälle, Schadensersatzforderungen oder ähnliches hinreichend abgesichert. So, nachdem die Mieterin nun die Wohngemeinschaft beendete, die Wohnung übergeben war und die Kaution gefordert hatte, wehrte sich der Vermieter mit dem Argument der nicht durchgeführten Schönheitsreparaturen dagegen und verweigerte die Auszahlung der Kaution. Da ging es um 720 Euro. Wir hatten da versucht, dem Vermieter darzulegen, dass er das doch zahlen müsste. Aber er ließ sich da nicht bewegen. Und so gingen wir vor das Amtsgericht Wedding. Wedding ist ein Bezirk in Berlin, hat nichts mit Hochzeit zu tun. Und dort klagten wir die Kaution dann ein. Der Vermieter nahm sich einen Rechtsanwalt und trat der Forderung, wie schon vorgerichtlich entsprechend mit dem Einwand der nicht durchgeführten Schönheitsreparaturen entgegen. Nun waren wir allerdings nicht ganz dumm in unserem Vortrag und haben gesagt, naja, das kann er gerne tun, allerdings greift das Ganze nicht durch. Warum? Die Wohnung wurde nämlich nicht vollständig renoviert, übergeben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn die Schönheitsreparaturen... Hier wird schon viel von mir von Schönheitsreparaturen gesprochen. Allerdings muss ja mal gesagt werden, worum geht's denn da eigentlich? Man kennt es aus Mietverträgen. In der Regel wird darüber gesprochen, dass die Wohnung gestrichen werden soll. Die Wände, die Decken, gegebenenfalls Holzkastenfenster oder auch Scheuerleisten oder die Türen. Und da insbesondere nur die Innentüren bzw. auch die Wohnungstür zum Hausflur allerdings nur von innen und bei den Fenstern ebenso ist es so geregelt, dass nur die Fenster von innen gestrichen werden sollen. Also wenn man so will, zusammengefasst, das sagt ja auch schon der Begriff Schönheitsreparatur, die Wohnung soll letztendlich so übergeben werden, dass sie praktisch nahtlos an den nächsten Mieter weitervermietet werden kann, sie praktisch in ihrem Äußeren, in ihrer Schönheit nicht beeinträchtigt ist. Was ist nun das Mietrechtliche an dem, was jetzt so Schönheitsreparaturen betrifft? Grundsätzlich ist es so, und das wisst ihr bereits aus der Folge 2, da hatte ich mich zu Schimmel und zur Mietmangelbeseitigung geäußert. Grundsätzlich ist es so, dass der Vermieter während des Verlaufs des Mietverhältnisses dafür verantwortlich ist, dass Mängel beseitigt werden. Das betrifft zum einen eben, wenn der Wasserhahn nicht funktioniert, das Schloss nicht schließt, oder die Heizung ausfällt, aber eben auch, wenn beispielsweise die Wohnung über die gewisse Zeit der Abwohnung, zum Beispiel durch, ja, durch Rauchen, ja letztendlich auch mal durch so Gebrauchsspuren, weil da Möbel an die Wände geraten oder ähnliches, der Vermieter grundsätzlich verpflichtet ist, über die Jahre hinweg die Schönheitsreparaturen durchzuführen. Das ist die, die Grundlage, wie es im Mietrecht erstmal mieterfreundlich geregelt ist. Allerdings haben finnige Vermieter daran natürlich kein Interesse und fangen an, die Schönheitsreparaturen auf den Mieter abzuwälzen. Und das ist in gewissen Grenzen, dazu gleich später mehr, auch durchaus möglich. Nachdem der Vermieter nun unserem Anspruch auf Auszahlung der Kaution mit der mangelnden Durchführung der Schönheitsreparaturen entgegentrat, sagten wir nun, nun ja, kann er ja gerne so vortragen, mag auch sein, dass dort nicht die Wohnung renoviert übergeben wurde, sondern lediglich besenrein, also sprich sauber. Allerdings war unser Gegeneinwand dann, die Schönheitsreparaturen, die sind auch gar nicht geschuldet gewesen. Es gab schon die Klausel, dass die Schönheitsreparaturen während des Mietverhältnisses jedenfalls spätestens zum Ende durchzuführen sind. das war schon soweit in Ordnung. Jedoch wurde die Wohnung nicht renoviert übergeben. Und das war dann auch ein bitterer Streit. Warum ist es wichtig? Im Jahr 2015 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Schönheitsreparaturen dann nicht durchzuführen sind, wenn die Wohnung unrenoviert übergeben worden ist. Völlig unabhängig davon, ob die Schönheitsreparaturen auf dem Mieter wirksam umgelegt worden sind oder nicht. Und das war unser Einwand. Das war allerdings strittig. Und so kam es sogar zu einer sogenannten Beweisaufnahme. Im Zivilprozess ist eine Beweisaufnahme so ähnlich, wie man das aus Strafprozessen kennt. Also in der Regel werden dort zum Beispiel Zeugen gehört, gegebenenfalls auch Sachverständige. Kann auch im Rahmen einer Beweisaufnahme ein Gutachten eines Sachverständigen selbst tatsächlich beauftragt werden. Eine Beweisaufnahme vor Gericht jedoch Erfolgt in der Regel jedenfalls durch die Einvernahme von Zeugen. Das heißt, man hört sie sich an. Und in unserem Fall war es halt so, dass sowohl der Vermieter als auch meine Mandantin sagte, wir haben hier Zeugen, die sagen können, dass die Wohnung nicht renoviert übergeben worden ist. Dann kam es zu der Beweisaufnahme. Und das Ulkige war an der Stelle tatsächlich, dass selbst die Zeugen des Vermieters nicht in der Lage waren, zu sagen, ob die Wohnung wirklich vollständig renoviert übergeben wurde oder nicht. Nach meiner Erinnerung waren es zwei, ja, zwei Zeugen. Ich kann auch das Aktenzeichen, werde ich euch auch in die Shownotes packen vom Amtsgericht Weddingen, kann es der Juranerd unter euch auf jeden Fall auch nochmal gerne versuchen nachzulesen. Es ist so, dass letztendlich die zwei Zeugen und nach meiner Erinnerung die zwei Zeugen des Vermieters, zumindest einer auf jeden Fall, das gar nicht erinnern konnte, der zweite Zeuge mehr oder weniger bestätigt hat, was wir sagten. Unsere Zeugen war, und das ist auch ein interessanter Praxishinweis für euch. Wenn ihr in eine Wohnung einzieht, haltet guten Kontakt zu den Umzugshelfern. Insbesondere, wenn es vielleicht Freunde oder Familie oder ähnliches ist. Denn die können ja sagen, wie der Wohnungszustand beim Umziehen, wenn man die Gegenstände praktisch reingeräumt hat, in der Regel war. Und letztendlich, wenn die sagen, und so war es hier bei uns, hier hat die Mutter der Mandantin ausgesagt, die hatte beim Umzug geholfen und konnte eben mitteilen, in welchen Zimmern nicht ordentlich gestrichen war, wo gegebenenfalls noch irgendwelche Flecken waren, wo noch Dübellöcher waren, ob das im Bad war und so weiter und so fort. Letztendlich ist uns dadurch der Beweis gelungen, dass die Wohnung nicht renoviert übergeben wurde, und nach der gängigen Bundesgerichtshofrechtsprechung war dementsprechend auch keine Schönheitsreparatur geleistet. Und von den 720 Euro Kaution sind knapp 600 dann auch an die Mandanten zurückgegangen. Ein Teil konnte nicht erstritten werden, aber das hatten wir auch so akzeptiert, weil da noch eine Betriebskostenabrechnung fällig wurde und die auch berechtigt war. Dazu aber gerne nochmal beim Thema Kaution, da denke ich mal, werde ich nochmal eine eigene Folge zu machen, Dazu dann gerne noch ein bisschen mehr. So, wie versprochen jetzt nochmal zum Thema, was sind eigentlich Schönheitsreparaturen? Dazu gab es ja schon einen kleinen Einschub vorweg, auch wie eigentlich die grundsätzliche Situation ist, dass der Vermieter eben durchaus eigentlich dafür verantwortlich ist, das aber umwälzen kann. Und hier wird es eigentlich theoretisch und so ein bisschen juranördig, wenn man so will. Denn letztendlich haben Vermieter, ihr kennt es sicherlich, in den Mietverträgen, da haben die so ihre Standardklauseln drin. Also Regelungen, die sie immer wieder bei mehreren Mietern verwenden. Und nachdem so der, ja, der provinzielle Kleinvermieter doch mehr und mehr in den Hintergrund geraten ist und man nicht mehr mit Handschlag und... Schreibmaschinen Mietverträgen operierte, sondern eigentlich eher Standardklauseln aus der eigenen Rechtsabteilung bei größeren Vermietern oder eben auch, wenn man jetzt Mitglied bei Haus und Grund ist, ist es so ein Vermieterlobbyverein. Die haben dann immer so entsprechende Vordrucke von Mietverträgen. Die wurden dann in der Regel von Vermietern genutzt und die sind natürlich in der Regel immer sehr daran interessiert gewesen, diese Vordrucke, dass man doch sehr vermieterfreundliche Verträge und benutzt und das teilweise doch recht mieterfreundliche BGB, also das bürgerliche Gesetzbuch, dann so weit hinbiegt, dass man als Vermieter möglichst viele Rechte auf seiner Seite hat und als Mieter ja, dem Ganzen ausgeliefert ist. Und wenn man tatsächlich auf eine Wohnung verwiesen ist, weiß man ja auch, wie viel Gegenwehr man bei einer Vertragsverhandlung mit dem Vermieter insbesondere bei jetzt in Großstädten vorhandenen angespanntem Wohnungsmarkt, wie viele Gegenwehrmöglichkeiten man da hat. Letztendlich heißt es friss oder stirb, sonst kriegst du halt die Wohnung nicht. Dieser Gegensatz zwischen Mieterinnen und Vermieter, der manifestierte sich eben auch beim Thema Schönheitsreparaturen. Und da haben Vermieter eben versucht, obwohl sie grundsätzlich dem Recht nach dafür zuständig waren, die Wohnung schön zu halten, haben versucht, das auf den Mieter umzulegen. Und das ist ihnen über ja eine gewisse Zeit auch ziemlich gut gelungen. Sie haben dann Klauseln sich überlegt und entwickelt, die den Mieter eben sowohl während des Mietverhältnisses, spätestens aber ebenfalls zum Ende des Mietvertrages dazu verpflichteten, die Wohnung wieder schön zu streichen, sodass der Vermieter entspannt und nahtlos an den neuen Mieter weitervermieten konnte, keinen großen Aufwand haben sollte. Das war zumindest dem Ideal nach so gedacht. Das haben sich aber immer mehr Mieterinnen und Mieter nicht gefallen lassen und haben dann die entsprechenden Rechtsstreitigkeiten bis zum Bundesgerichtshof getrieben. Der hatte dann damit in den letzten 20, 30 Jahren häufiger damit zu tun und hat so ein paar Flöcke sage ich jetzt mal, in die Erde gerammt und mal gesagt, so so bis hierhin und nicht weiter. Und dadurch sind viele der Klauseln, die es zu Schönheitsreparaturen in Mietverträgen gibt, unwirksam geworden. Das ist wirklich wichtig und da möchte ich nochmal jedem raten, bevor das Mietverhältnis beendet ist, bevor man dann möglicherweise beginnt zu renovieren, alles auszubessern, die Dübellöcher zu schließen, die Wände zu streichen, gegebenenfalls neu zu tapezieren. Bitte, bitte, lasst euch da beraten. Denn es ist durch die moderne Bundesgerichtshofrechtsprechung, aber auch teilweise durchaus durch lokale Besonderheiten in der Rechtsprechung entwickelt worden, dass viele Klauseln in den Mietverträgen nicht wirksam sind. Das betrifft nicht mal nur die alten Mietverträge, die aber insbesondere auch, aber auch modernere, weil der Gegensatz zwischen Mieter und Vermieter in diesen Streitigkeiten, der ist ja nicht getilgt. Der wird durch die BGH-Rechtsprechung entsprechend jetzt moderiert. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr da nicht übers Ohr gehauen wird. Deswegen sucht eine Beratungsstelle einer Mieterorganisation oder einen Anwalt auf. Jedenfalls jemanden, der sich damit sehr gut auskennt. Das ist relativ kompliziert. Ich sage gerade mal gleich ein paar Standardbeispiele, die man möglicherweise schon selbst entdecken kann. Letztendlich kann es hier aber alles keine Rechtsberatung ersetzen. Ich empfehle ganz, ganz dringend, sich da vorher zu informieren. Man kann sich dadurch nicht nur eine Menge Ärger, auch eine Menge Arbeit in der Wohnung nämlich und auch natürlich einiges an Kosten und Geld ersparen beziehungsweise man erspart sich insbesondere dann, auf Geld zu verzichten, was einem eigentlich zusteht. Und deswegen sollte man sich da wirklich gut beraten lassen. Ich will das jetzt gar nicht so juristisch im Klein-Klein durchgehen, was vom Bundesgerichtshof in den letzten Jahren dort entschieden wurde. Ich will aber mal auf drei Punkte zu sprechen kommen, die auf jeden Fall immer wieder in der Praxis eine Rolle spielen und wo man mal darauf Acht geben sollte, ob man sie vielleicht selber in seiner eigenen Klausel findet. Am Ende möchte ich auch nochmal einen guten Hinweis geben, wenn man in einem Mietverhältnis steht und das noch gar nicht beendet ist, aber die Schönheitsreparatur unwirksam ist und man weiß das und was man dann auch im laufenden Mietverhältnis möglicherweise damit anfangen kann, welche Vorteile das hat. Dazu gleich mehr. Das eine ist die sogenannte starre Frist. Was ist das eigentlich? In dem Mietverträgen steht bei Schönheitsreparaturen oftmals ein Hinweis auf bestimmte Zeitabstände. Drei, fünf oder sieben Jahre, teilweise auch abweichende Zahlen, die äh, da relativ willkürlich hingesetzt werden. In diesen Zeiten sollen entsprechend die entsprechend benannten Räume, beispielsweise alle drei Jahre das Bad oder alle fünf Jahre die Wohnräume, alle sieben Jahre die Flure oder sonstige Räume, sollen die halt praktisch gestrichen werden. Hier hat der BGH gesagt, das geht so nicht. Das ist eine starre Frist, wenn man das zumindest so starr formuliert. Achtung, das kann man auch aufweichen und da wird es dann wieder kritisch. Aber wenn es so dasteht, dass man halt alle drei Jahre das Bad, alle fünf Jahre die Wohnung, alle sieben Jahre äh, bestimmte äh, Extraräume wie Flur oder so streichen muss und davon keinerlei Abweichungen möglich sind, dann ist das eine sogenannte starre Frist. Und das benachteiligt den Mieter doch zu sehr, sagt der Bundesgerichtshof, als dass man an diesen, in diesen Fällen die Wohnung dann am Ende des Mietverhältnisses streichen muss. Achtung, das ist ziemlich schwer rauszukriegen, ob eine starre Frist vorliegt. Manchmal ist es ganz einfach, insbesondere dann, wenn jetzt keinerlei, na, das wird genannt Weichmacher, einformuliert sind. Das heißt sowas wie im Allgemeinen. Wer wird eine Schönheitsreparatur, ein Streichen von Wänden und Decken im Wohnzimmer alle fünf Jahre oder bei dem Bad eben alle drei Jahre fällig? Wenn das schon so formuliert ist, sollte man aufpassen. Dann kann es trotzdem noch sein, dass aus anderen Gründen die Schönheitsreparaturen nicht zu leisten sind. Aber im Allgemeinen reicht der Rechtsprechung schon aus, die Sache offen zu halten. Denn, der Bundesgerichtshof sagt, es muss in Abhängigkeit vom Zustand der Wohnung letztendlich eine Schönheitsreparatur nur fällig werden und nicht nach bestimmten Zeiten. Es ist ja so, man kann ja als Mieter am Tag zwei Schachteln Zigaretten rauchen. Da sieht die Wohnung natürlich so nach einigen Jahren ganz anders aus als bei demjenigen, der sehr pfleglich damit umgeht. Single-Haushalt beispielsweise, keine Kinder, die mal so ein bisschen gegen die Wände kommen oder ähnliches oder der beispielsweise die Wohnung nur zu bestimmten Zeiten nutzt oder ähnliches. Hier muss natürlich nicht alle drei, alle fünf, alle sieben Jahre gestrichen werden und darauf muss ein Vermieter grundsätzlich Rücksicht nehmen. Deswegen hat der Bundesgerichtshof aber auch gleichzeitig gesagt, wenn sowas drinsteht wie allgemein oder in Abhängigkeit vom Zustand der Wohnung, dann reicht dies aus, um die Schönheitsreparatur wieder zugunsten der Vermieter zu retten. Hier ist Gute Kenntnis gefragt, wann so ein Weichmacher vorliegt und wann nicht. Und deswegen nochmal mein Hinweis, bitte da immer beraten lassen. Was auch immer ein Klassiker ist, ist eine unwirksame Farbwahlklausel. Hat man mal immer wieder in Mietverhältnissen, dass zum Beispiel drinsteht, dass die Schönheitsreparaturen regelmäßig durchzuführen sind und immer in weißen oder hellen Farben durchgeführt werden müssen. Das benachteiligt den Mieter, insbesondere bei der auch in dem Mietvertrag drin steht, während des Mietverhältnisses auch wieder, warum? Weil er kann sich natürlich entscheiden, ob er jetzt im Park beispielsweise blaue Farbe nimmt oder auch sonst orange oder grün oder bei Gruftyser meinetwegen auch etwas dunkler gestrichen wird. Das soll, den, soll dem Mieter obliegen, er hat schließlich Besitz an der Sache, soll sich dort wohlfühlen, Da muss er nicht dazu verpflichtet werden, während des Mietverhältnisses weiß zu streichen. Kommt immer wieder vor, macht die ganze Klausel auch unwirksam, sollte man auf jeden Fall aber auch immer genauer gucken. Es gibt durchaus Möglichkeiten, eine Farbwahl zumindest am Ende des Mietverhältnisses äh, dem Mieter durchaus aufzudrücken, aber auch da immer bitte in die Beratung gehen und den Einzelfall prüfen lassen. Und den Klassiker, den ich ja auch schon im Eingangspraxisfall erwähnt habe, was ist eigentlich, wenn die Wohnung nicht renoviert übergeben wurde? Wie gesagt, der BGH ist da ziemlich streng und sagt ganz klar, bei einer unrenoviert übergebenen Wohnung muss der Mieter sowohl während als auch am Ende des Mietverhältnisses keine Schönheitsreparaturen durchführen. Er muss nicht renovieren, muss keine Fenster von innen streichen, auch keine Innentüren abschleifen oder ähnliches. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn der Vermieter bei Beginn des Mietverhältnisses für die Renovierung der Wohnung einen entsprechenden Ausgleich gegeben hat. Vermieter versuchen da immer, sich dadurch rauszureden, dass ein oder zwei Netto-Kaltmieten erlassen haben. Das reicht in der Regel. Es kommt natürlich auf den Zustand der Wohnung an. Aber lasst das genau prüfen. Aber in der Regel reicht das nicht aus, wenn man eine Wohnung renoviert mit Arbeitsstunden und Material da mit zwei netto durchzukommen. Das kann mal sein, das muss man dann halt genauer prüfen. Grundsätzlich ist das allerdings immer in der Regel ein deutlich höherer Betrag. Also von der Warte, lasst euch da nicht übers Ohr hauen. Bei einer unrenoviert und auch, das ist ganz wichtig, selbst wenn ihr habt vier Räume und es sind drei Räume renoviert und einer nicht, die Wohnung muss vollständig renoviert sein. Vollständig renoviert oder es gibt eben einen gewissen Ausgleich vom Vermieter, um die Renovierung selber als Mieter vorzunehmen. Das muss dann entsprechend dokumentiert werden. Und Diesbezüglich müsst ihr dann schauen, wenn sowas vorliegt, ob das Geld ausreichen würde. Da muss dann der Vermieter den Ausgleich auch entsprechend beweisen, wenn es darauf ankommt. Passt da bitte auch genau auf. Das waren so die wichtigsten Punkte, die man immer wieder bei Schönheitsreparaturen als Streitigkeit hat. Es gibt noch ein paar mehr. Ich würde die jetzt im Einzelnen nicht darlegen, wenn da noch Interesse besteht, könnt ihr gerne bei mietrecht.tipps mit einem P gerne mal ein, eine Nachricht hinterlassen. Ich würde dann gerne auch auf die Frage eingehen und die entsprechend beantworten. Ich würde mich darüber auf jeden Fall freuen. Zum Schluss noch ein Punkt. Es kommt immer wieder in der Praxis vor, dass Vermieter das Abschleifen der Dielen ähm, oder das äh, Erneuern des Teppichs oder so verlangen. Der Boden gehört nicht zu Schönheitsreparaturen. Es ist was anderes, wenn ihr jetzt den Teppich irgendwie durch Brandlöcher äh, beschädigt habt oder weil ihr gerne Cellisten seid, äh, die Dielen beschädigt habt äh, und zwar in ziemlich harter Art. Natürlich darf man Cello spielen in der Wohnung, aber wenn dann entsprechender Schaden an den Dielen in einem gewissen Übermaß zu sehen ist, dann kann das gegebenenfalls dazu führen, dass hier ein Schadensersatzanspruch entsteht. Es ist allerdings keine Schönheitsreparatur. Ja, Es soll euch nicht verboten sein, wie gesagt Cello zu spielen, Kontrabass oder mit Absatzschuhen über die Dielen zu laufen. Das müssen Dielen aushalten und da seid ihr auch nicht schadensersatzpflichtig. Lasst euch da auch im Zweifel immer gut beraten. Das ist nicht eure Verpflichtung, den Boden über Jahrzehnte hinweg so zu pflegen, dass er praktisch wie neu ist, nachdem ihr da 20 Jahre gewohnt habt. Ganz im Gegenteil. Es ist auf jeden Fall aber kein Fall von Schönheitsreparaturen. Wenn euch also ein Vermieter kommt und sagt, hier, ihr habt eine Kaution von 2500 Euro und er musste 1000 Euro aufwenden, um die Dielen mal abzuschleifen, no way, lasst euch da bitte nicht ins Boxhorn jagen. Zum Abschluss noch ein Hinweis auf ein Bundesgerichtshofurteil aus dem Jahr 2020, was mich persönlich etwas geärgert hat, aber das war nicht unbedingt mieterfreundlich. Worum ging's? Ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass Schönheitsreparaturen im Grunde nach Vermietersache sind. Das heißt, die Vermieter müssen, äh, die müssen die Wohnung eigentlich in Schuss halten, nicht ihr. Sie können das in einem gewissen Rahmen auf den Mieter umlegen, sofern wir jetzt auch schon gelernt. Das kann allerdings aus verschiedenen Gründen, entweder weil die Klausel unwirksam ist oder weil die Wohnung nicht renoviert übergeben wurde, unwirksam sein und nicht möglich. Insbesondere im laufenden Mietverhältnis. Was machen findige Mieter mit dieser Information? Möglicherweise kennt ihr das. Vermieter sind teilweise etwas frech zu euch, wollen euch möglicherweise nicht eine Untermieterlaubnis erteilen oder beseitigen den einen oder anderen Mangel nicht, der eigentlich ganz leicht zu beseitigen wäre, beispielsweise mal eine Klingel zu reparieren oder insbesondere im Winter vielleicht auch mal die Heizung nicht ausfallen zu lassen. Da kommt es immer mal wieder vor, dass Vermieter sich da stur stellen, kein Interesse haben, nicht antworten. Ja, und irgendwie so das ganze Mietverhältnis doch etwas auf den Kopf stellen. Kein friedliches Miteinander suchen. Da kann es durchaus mal helfen, Vermietern etwas freundlich, aber bestimmt zu sagen, dass im Falle der Unwirksamkeit der Schönheitsreparaturklausel im Mietvertrag eigentlich mal wieder die Schönheitsreparaturen fällig sind. Denn, das ist ja die Umkehrung davon, wenn die Schönheitsreparaturen eben nicht vom Mieter zu tragen sind, weil der Vertrag dahingehend unwirksam ist, dann fällt die Pflicht zur Durchführung der Schönheitsreparaturen wieder auf den Vermieter zurück. Und dann kann man den Vermieter einfach mal auffordern, die Schönheitsreparaturen auch durchzuführen. Das hat in der Praxis immer mal wieder dazu geführt, dass Vermieter dann durchaus mit Forderungen konfrontiert wurden, die beispielsweise im mittleren Bereich liegen. Bei so einer Vierraumwohnung, da kommt dann schon mal was zusammen. Und der eine oder andere Vermieter hat sich dann halt überlegt, ob er die Untermieterlaubnis dann doch erteilt, zum beispielsweise, oder die Klingel repariert, wenn er merkt, so der Mieter könnte da durchaus noch mehr fordern und das tut dann finanziell doch ein bisschen mehr weh. Achtung, das sollte man natürlich nicht im Rahmen einer strafrechtlichen Nötigung betreiben, aber das kann durchaus mal eine Hilfestellung sein, um einen Vermieter zu bewegen. Da hat der BGH jetzt allerdings einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. 2020, das hat mich ein bisschen geärgert, aber letztendlich ist es erstmal so. Und zwar da, gab es da zwei Fälle, die zu entscheiden waren. In beiden Fällen haben die Mieterinnen die Vermieter aufgefordert, die Schönheitsreparaturen durchzuführen und es wurde sich geweigert. Die Besonderheit in beiden Fällen war, die Wohnung war unrenoviert übergeben worden. Wir erinnern uns, der Mieter muss dann grundsätzlich nichts machen. Selbst wenn im Mietvertrag steht, du musst die Schönheitsreparaturen machen. Die Umkehrung, die durchaus immer in der Vergangenheit geklappt hat, den Vermieter vielleicht in bestimmten Fällen mal dazu aufzufordern, die Wohnung doch mal wieder zu renovieren, der ist der BGH jetzt entgegengetreten, weil er gesagt hat, naja, wenn du eine unrenovierte Wohnung übergeben bekommen hast, dann ist es ja so, wenn du jetzt eine renovierte Wohnung kriegst, kriegst du ja mehr, als du bei Mietvertragsschluss ursprünglich hattest. Da war ja der vertragliche Zustand in dem Zusammenhang eben auch erstmal eine unrenovierte Wohnung. Gleichzeitig hat er gesagt, nun ja, aber über die Zeit, das waren dann teilweise bis zu 20 Jahre in diesen beiden BGH-Fällen, ist die Wohnung natürlich auch etwas schlechter geworden. Das heißt, zum Teil muss der Vermieter natürlich die Schönheitsreparaturen tragen, zum anderen Teil allerdings der Mieter auch. Das heißt also, wenn ihr eine unrenovierte Wohnung übergeben bekommen habt und die Schönheitsreparaturen fordert, dann ist es jetzt nicht mehr möglich, dass der Vermieter das komplett trägt. Da sagt der Bundesgerichtshof, das müssen dann beide wohl, je nach Einzelfall, wohl zur Hälfte tragen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber, und jetzt nochmal der Hinweis für diejenigen, die eine renovierte Wohnung übergeben bekommen haben, aber eine unwirksame Schönheitsreparaturklausel, aber eine unwirksame Schönheitsreparaturklausel in Ihrem Mietvertrag haben, Klammer auf, lasst das doch einfach mal gegenchecken, Klammer zu. Diejenigen, bei denjenigen hat der BGH nichts diesbezüglich entschieden und das dürfte auch weiterhin so sein. Wenn ihr also eine unwirksame Schönheitsreparaturklausel habt und der Vermieter möglicherweise an der einen oder anderen Stelle euch nicht so glücklich macht, dann könnt ihr gerne auch nachfragen, ob nicht mal die Wohnung renoviert gehört. Ihr zahlt doch schließlich auch jeden Monat genug Nettomiete. Da kann er dann auch mal was für investieren, dass die Wohnung wieder gut aussieht. Das hat zweierlei Vorteile. Zum einen habt ihr dann eine renovierte Wohnung. Zum anderen kann das, wie gesagt, auch in dem einen oder anderen Fall, wo ihr eigentlich was ganz anderes wollt, durchaus hilfreich sein, vielleicht den Vermieter in die Richtung zu bewegen, in denen ihr ihn haben wollt. Wie gesagt, das ist in den Fällen so, wenn eine renovierte Wohnung übergeben wurde, nicht eine unrenovierte, eine renovierte, und ihr entsprechend im Mietvertrag eine unwirksame Klausel, eine unwirksame Regel über die Schönheitsreparaturen habt. Lasst euch da beraten, dann habt ihr auf jeden Fall ein Ass im Ärmel für solche Fälle, die ich gerade beschrieben habe. Ja, das war alles zu Schönheitsreparaturen. Beim nächsten Mal, wie gesagt, mehr zur Eigenbedarfskündigung. Ich würde mich nach wie vor freuen, wenn ihr mir Themenvorschläge reinreicht, wenn ihr den Podcast bei eurem Podcaster des Vertrauens bewertet, einen Kommentar hinterlasst oder gerne weiterempfehlt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Auch diese Podcast-Folge von Advofleet wurde produziert von Sascha Bachmann. Auch ich wünsche ein wundervolles neues Jahr, empfehlt den Podcast wirklich weiter. Die Informationen hier finde ich immer unglaublich wertvoll und hoffe, dass das ein weit verbreitetes Wissen wird. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.